0: Jag som pratar nu och hälsar er välkomna heter Charles Metsma och jag är då konsult på Styrelsepost, ett, ett gäng som gör diverse uppdrag. Vi har alla varit engagerade på olika sätt och har de flesta av oss någon annan form av heltidsuppdrag i civilsamhället och gör det här lite för skojskul på sidan av som ett sätt att ge tillbaka. Och sen så har vi två stycken som också jobbar heltid och med mig har jag ytterligare en kollega Max, du får Stämmer. presentera dig själv. Ja,
1: tack så mycket Charles. Max Ås jag. Jag är också konsult på styrelsepost och jag gör framförallt olika typer av uppdrag. Ja, kopplat till det vi ska prata om, alltså hur skapar man engagemang och hur bygger man en stark medlemsorganisation. Så det,
0: det känns jättekul att vara här idag. Och med oss har vi också Jamshid. Hej! Ja, det är den där mig den är ibland lurig att hitta baserat på ansiktsuttryck så säger den att du inte får, <laughs> precis. då Anna, kan du ask to unmute kanske om det är någon sån...
1: Man skulle kunna testa, tänka att vi inte har testat det här innan vi körde igång, men, men det gjorde vi. Vi gjorde ett gediget arbete att säkerställa så att, så att alla delar funkar. men Hör ni mig nu?
0: Ja, nu ja. låter det bättre.
2: Jag tror min behörighet där försvann så man fick inte klicka någonting. Men tack för att jag får vara med. <laughs>
0: Och vem är du, om du vill säga någonting kort?
2: Ja, för närvarande jobbar jag på Stockholms fotbollförbund som fotbollsutvecklare. Och det kan man beskriva som projektledare av fotbollen i Stockholm. Jag ansvarar för jämlikhet, jämställdhet. Där ibland jobbar jag mot parafotbollen, integration, inkludering. Jag har tidigare varit projektledare på lite olika organisationer inom bland annat integration. Och då, och då jag var jag här sist när jag jobbade för Kompis Sverige. Eller sist, det var då jag var med Charles sist i ett forum.
0: Precis, vi pratade om engagemang men då för volontärbyrån och deras podd i Dela Samtal. Precis. Men precis så är det ju då att vi ska prata om eh, engagemang idag. Och det finns inte någon slags stor agenda. Det finns inte en plan, vi har inte ett frågebatteri som vi ska beta av. Utan vi har gemensamt kommit överens om en punkt där vi startar. Och sen ser vi lite grann vart vi hamnar. Och vart vi hamnar beror också på dig som lyssnar. För om det är så att det finns någon tanke eller fundering eller reflektion eller fråga från din sida så är den varmt välkommen att komma in. Lättast sättet är att skriva någonting i chatten och sen så tar vi den vidare därifrån. Men finns det en djupare, mer resonerande tanke så kanske den behöver tas muntligt och då löser vi det så också. Så. Att om det finns någonting i er verklighet och vardag som ni vill att vi resonerar kring så lyft in det, så är det med och formar vad vi pratar om just idag. Och jag ska också säga är att vi spelar in det här och det kommer i efterhand att släppas i civilsamhällets poddens flöde. Och med allt det praktiskt avklarat, jättevarmt välkomna, nu kör vi igång. Och första frågan som vi, eller första spåret som vi resonerar lite kring blir ju då, vilka misstag har vi antingen själva gjort eller sett andra göra kopplat till att försöka engagera eller skapa engagemang och främja det här? Jag vet inte, den av er som är snabbast, Jamstead Max, ni får hugga tag och börja. Ja, men kul, då är jag snabbast i sådana fall.
1: Eh, nej men, jag har delvis varit med och bidragit till det här själv, men jag har också sett att liksom, eh, det är en sån här klassisk fälla som man kan falla i. Eh, och speciellt när man pratar om engagemang och liksom kanske få in nya medlemmar och få nya medlemmar att engagera sig, eh, så är det väldigt många föreningar, eh, inkluderade sådana föreningar som jag har varit engagerad i, då, att man hela tiden tänker att okay, men vi måste sänka tröskeln, eh, alltså vi måste göra det lättare att engagera sig och vi måste eh, säkerställa liksom att det det ska bli så enkelt som, som möjligt och även fast jag liksom kan köpa den tanken i grunden och att det är viktigt att man inte har massor med konstiga hinder för att liksom engagera sig i föreningen. Man kanske måste fylla i ett jättelångt formulär med massvis med konstiga frågor. Det kan kul att vara engagemangshämmande. Men det är ganska viktigt att förstå också att man kan ju heller inte sänka nivån allt för mycket utan det man oftast behöver vi göra då så som jag ser det det handlar ju om liksom att höja statusen på det engagemanget man ska ha. Är det så att man ska liksom vara med och driva en fotbollsförening eller man kanske ska vara tränare på, på något sätt då, då handlar det inte om att bara försöka göra det lättare att vara tränare utan också att försöka göra det mer attraktivt att vara tränare så att det ska vara mer kul att faktiskt kunna ja, till exempel hålla på med det. Då. Och samma sak gäller med allt annat också. Så det är en sån här klassisk fälla som jag tycker att man oftast kan hamna i att man hela tiden ska försöka göra det, man ska försöka sänka nivån snarare än att försöka göra det mer attraktivt att ta, att ta på sig det uppdraget eller engagera sig i, i föreningen för drivkraften är ju någonstans i alla fall för den som har hoppat på att den vill göra någonting med det då och då ska man inte heller ta bort den drivkraften genom att försöka undvika och lägga förväntningar att det finns saker att göra.
2: Om jag hoppar på att fyller på där om det är okej okay, så tänker jag också en sak som man oftast glömmer bort i den ideella sektorn är att man utgår för sig själv. Man tänker så här men jag brinner för det här, varför gör inte alla andra det? Och, och det är där någonstans man måste tänka att i den ideella sektorn ett jobb som ideell blir ju som lite Max är inne på väcka engagemanget. Och då kan man inte utgå ifrån att men jag brinner för Greenpeace, det borde ju alla göra, förstår de inte det att det är viktigt. Och det, det möter jag både i sådana föreningar men även inom liksom idrottssektorn. Att många tänker, men vad då Vill inte alla vara ledare för sina barn? Nej, det kan vara så att alla inte tycker det är jättekul att vara ledare för sina barn eller vara med i Greenpeace. Och då är en fråga jag tycker man borde ställa dem som vill vara volontärer. Men vad brinner du för? Vad tycker du om att göra? Är det så att man inte brinner för att stå med en sparbussa och prata med människor eller att man är introvert och vill helst sitta bakom en dator men också bidra? Okej, okay, kan vi hitta något som du kan göra så du känner att du bidrar till organisationen?
0: Ja precis och också att det ofta kopplat till, till det där finns något slags logiskt felslut eller eh, kring att engagemang, eftersom att jag har väldigt mycket engagemang så finns det hos andra också det är ingenting som jag behöver berätta om vad det innebär eller informera och inkludera i i liksom ord och handling, utan jag ser eh, relativt ofta föreningar som upplever enorma svårigheter, för det finns jättemånga på, på rörelsenivå som har extrema svårigheter med att hitta förtroendevalda exempelvis. Men jag ser ju också att det lever som en stor sanning att säga, oj vi måste bli fler och vi är alla överens om det men att det kanske inte är lika många som gör det stora arbetet som det faktiskt innebär eh, att skapa det engagemanget. Just utifrån att man inte vet vad det innebär, eller då att man väntar på att någon ska komma till Nej,
1: och det, och det är ju, den, om jag hade sagt så det andra vanliga misstaget så är det ju det, att man, man utgår lite för mycket från sig själv. Alltså hur man själv tycker och tänker att det är, istället för att fundera på men hur ser någon som inte har träffat min förening eller hur, ser någon, hur hur ser någon som inte har sett på det här ledaruppdraget förut? Liksom, hur tänker den kring det? Och vad har den för typ av förväntningar? Och, eh, hur möter man det på ett bra sätt? För att då blir det väldigt mycket ja, inifrån och ut snarare än utifrån och in. Då, eh, och då, då kommer det vara väldigt svårt att attrahera liksom, nya personer som, som vill engagera sig. För att man, man pratar liksom, om olika saker och man är på olika nivåer i, i själva samtalet.
0: En annan grej som jag har sett som är lite knepig det är ju just det som i, i de kontexterna där jag rör mig på den nationella nivån just att det ofta finns en önskan om att på något sätt uppifrån skapa det här engagemanget eller rekrytera medlemmar och liksom gå uppifrån och ner. Men jag har inte riktigt någonsin sett att det lyckas jätte 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 bra eh, på en stor skala att skapa det här engagemanget just när, man, när det är någonting som kommer uppifrån och ner men som inte ägs av den lokala kontexten. Är ni med mig eller mot mig i det?
1: Jag tror det beror på
2: hur man ser på saker. Är det en jättestor nationell organisation som kanske jobbar liksom top down och det, det handlar om att ha medlemmar och då bidrar man kanske med en summa och sen tillsammans förändrar man i en viss fråga? Då kan jag tänka mig att ja, men det, kanske, det kanske går bra för den föreningen. Men generellt kan jag hålla med dig så. så jag tror att oftast tänker man kom, var volontär eller var medlem, gör något som vi redan har bestämt istället för att tänka så här, men vad vill ni själva göra? Igen tillbaka till personerna. För ibland glömmer vi, vi tänker så mycket på syfte. Jag tror Max var inne på det, vi tänker så mycket på trösklar och vi glömmer, vad vill människor göra? det kan ju finnas olika tillvägagångssätt för samma syfte. Så det kan ju vara att vi har jobbat fel i tio år. Och i dagens värld, 2022, tycker jag att de organisationer, för att spela in på det max också tidigare, som är där ute och syns och visar upp allt roliga som de gör eller så här ser min vardag ut, det är därför jag började göra det här för statsmissionen, de är ju de som får mest synlighet och räckvidd och når ut. Och det är de som också rekryterar i det Men de som kanske inte har kommit in i det här att vi måste klappa oss själva på axeln lite och berätta om det vi gör och vad du kan göra, vad du kan vara med och bidra till som individ. De lyckas ju inte lika mycket.
1: Nej, men verkligen. Och man, man, man ska verkligen inte, som du var inne lite på där, Jens, att det är, så, det är så himla viktigt att. Eh, hitta sätt liksom att start, starta igång det eh, på, på något sätt och få igång liksom, eh, den, den, den egna personens drivkraft i det. Eh, för att Visst, man kan försöka komma och lägga sin egen drivkraft på det och vissa saker kan ju liksom smitta av sig, men någonstans måste ju också den personen eller de personer som man vill engagera måste ju hitta sitt sätt att, att göra det på, på, på ett vettigt sätt. Eh, och det kan ju låta lite som liksom en flosker på, på något sätt, men det är ändå det det liksom bygger i eh, på, på något sätt.
0: Ja, och där tänker jag också just mycket av det vi har varit inne på nu handlar ju om nästan mer eller mindre mellanmänskliga relationer. Och det är ju framförallt där tänker jag som engagemang finns, uppstår och frodas när människor möts och mellan människor. Men det finns också en, en strukturell aspekt som man behöver ta hänsyn till. Att det handlar inte bara om. Att lägga ut en annons och någon säger, yes det här jobbet gör jag utan liksom några som helst åsikter kring det utan det behöver även finnas en struktur som tillåter och välkomnar de här olika åsikterna som du pratar om. Att, att det också finns en, en beredskap på att ett engagemang, det är heller inte bara någon som som utför arbete utan monetär ersättning, utan det är också någon som kommer in med en vilja och en struktur måste också då vara beredd på att ta hand om olika viljor eller åtminstone möta dem med respekt. Inte om jag ska generalisera som det har kunnat se ut i många större folkrörelser som jag har mött där, nej det här låg inte i kansliets plan, alltså så kan vi inte göra det. Att det är liksom argumentationsbasen att det här har inte redan tänkts, alltså så är det omöjligt att göra. Gör snarare än att titta på förslaget i sig. Mm. Och innan nästa hoppa in så vill jag bara påminna om att om ni har någon tanke, fråga eller någonting annat så skriv den bara så lyfter vi in den.
1: Ja. och en grej som man också liksom kan glömma bort är just det här, liksom. om vi pratar om medlemsrekryteringsarbetet och, och få med någon på tåget sen, så är det ju så här, det är ofta många organisationer som kan ha ganska bra planer på, okej okay, men hur ska vi rekrytera nya medlemmar? Jo, vi ska vara här vid det här tillfället och vi ska fånga dem på det här sättet och vi ska prata om det på, på det här sättet. Men sen när man ställer frågan, så här, ja hur ska du få den här personen åt? Efter att man blivit medlem, att man ska kunna ta plats i föreningen, att man ska kunna vara med och bidra och kanske till och med bli en ledare i, i, något liksom, i någon utsträckning, så är planerna betydligt färre. <laughs> Eller man, ska säga, så man har liksom ingen tanke om vad, vad blir det liksom för efterarbete. Och det är lite det du är inne på, Charles, också. Att, det kräver ju oftast ganska mycket att liksom få, få, ett, få med någon i en förening och sen faktiskt få den att bli engagerad och ta del av själva föreningen. Och det, det får man inte glömma bort i, i det arbetet att, liksom att bara stå ute på valfri mässa och rekrytera en person. Det är det lilla arbetet i att skapa nytt engagemang och det stora liksom, arbetet kommer ju efter man har lyckats övertyga en om att i alla fall hoppa med i, i föreningen.
2: Och det tycker jag du är inne på Max, det egentligen handlar det om någonstans, det är försörjning av engagemanget. Hur lyckas du upprätthålla rent systematiskt att de som är engagerade fortsätter vara engagerade? Och någonting jag oftast ser mindre organisationer också göra, det är att man tänker väldigt uppgiftsorienterat och så fort en person har fått en uppgift efter att den blev rekryterad på mässan så släpper man det mänskliga. Och tänk alla här i det här digitala rummet, jag tror de, de av vad som är ideella, vi gör det också för den här mänskliga kontakten. Vi vill ju känna att vi tillsammans som ett kollektivt gör något. Om vi aldrig ses, om det är bara någonting jag gör själv, ja men klasset då kan jag göra det på egen hand. Då behöver jag ingen organisation, då behöver jag inget medlemskap. Så glöm aldrig bort vikten av att inkludera människor eller träffas eller få ett ansikte och, och, och nästa steg egentligen blir kompetensutveckling. Nu har jag gjort det här, nu har jag stått på torget och samlat liksom, en kronor. Vad kan jag göra sen? Jag vill lära mig något nytt. Kan jag vara med och rekrytera nästa led på nästa mässa? Mm. Så hela tiden måste vi också tänka på att hålla dels engagemanget uppe men också kompetensutvecklingen så vi tänker att det är vi tillsammans som gör det här. Mm.
0: Och en annan tanke som dök upp utifrån det där var ju just det här med ja men vikten av att det faktiskt är kontinuerligt också. Att det är inte så att vi kan ha stora satsningar och så gör vi en sak och sen så glömmer vi bort det en stund. Fast problemet är att det går också att glömma bort en stund. För om vi, har, om vi tar en lokalförening som är stabil. Den består av två, tre, fyra personer som är väldigt aktiva och som gör väldigt mycket bra. Om de idag slutar arbetet med att försöka få in fler som är med och arbetar för det här gemensamma. Då kommer det inte att märkas. Det märks inte om fem år. Det märks kanske om tio, tjugo år när de känner att nu jävlar är jag trött på det här. Och jag har varit ensam så länge i det här. Och det har funnits ett liksom förbittrande också i att känna sig ensam i att bära. Och det går från lust till plikt. Och den dagen som de då säger att så här, nu orkar jag inte längre. Då så kan föreningen dö. Så att vi har liksom... När vi får in någon ny som verkligen brinner så skapar det, det fyller på våra engagemangslador så otroligt mycket att vi tänker att det här kan aldrig någonsin ta slut eller förändra sig. Men sen så tittar man inte in i den där ladan och så är den plötsligt tom då. Och det eh, ser jag som någonting som har hänt eh, för många. Just det att man glömmer bort det kontinuerliga och då får en plötsligt chock när man inser att oj, här blev det svårt och jobbigt. Mm. Ja, det är ju det är en klassiker eh, någonstans eh, och
1: en, an en annan grej som man kan göra då det är ju att om man plötsligt inte har gjort någonting på, på ganska länge kopplat till att fylla på den här ladan och så kanske man ger sig ut och gör det eh, och så får man med på par personer eh, och istället då för att tänka liksom så, här, okay, men hur, hur skapar vi liksom en långsiktighet i det här och hur får vi dem att utvecklas eh, steg för steg och, och skapa liksom rätt förutsättningar för dem så, så kanske man också slänger på dem alltså man låter dem göra, det här blir liksom en märklig beskrivelse, men man låter dem göra karriär lite för tidigt så, alltså att man ganska snabbt kan komma in och sen helt plötsligt så är man liksom ordförande för föreningen bara ett par månader in och det behöver egentligen inte vara fel men det blir ju liksom väldigt kort engagemangsspann då alltså istället för att tänka så okej okay, men hur bygger vi ut det här på liksom flera år och hur får vi flera personer som tar ungefär lika mycket ansvar så tänker man att man ska liksom lägga alla ägg i en korg någonstans och det blir ju också lite missvisande för att vi vill ju oftast, alltså ofta så vill vi att folk ska vara engagerade ganska länge i våra föreningar ju. Det, det finns undantag där man kanske tänker att det ska vara, liksom vara korta uppdrag och man ska hoppa in och göra liksom en insats och det kan ju vara bra men ofta så vill vi ju att ett medlemskap kanske ska vara i alla fall ett par år och i alla fall ett engagemang som är över ett par år och då måste man ju också liksom dra ut det och också säga till sig själv att det kanske är så att man inte behöver liksom göra jättesnabb karriär utan det är okej okay att man är med lite i början och sen så tar man lite större plats och sen tar man ännu lite större plats och sen kanske efter ett, två år så hamnar man i, i styrelsen för annars är ju risken att man, man liksom kastar ut allting roligt som finns att göra direkt och sen är det slut på saker när man har hållit på i två, tre år. Liksom. Eh, sen så kan det ju finnas motsatsen att man inte låter någon ta plats överhuvudtaget eh, och det är ju också lika illa men, men man ska inte vara i ytterkanterna utan man behöver hitta liksom, någonstans i mitten där så att det blir liksom, en lagom nivå för, för, all, för alla inblandare.
2: Och det tror jag Max det är jätteviktigt det här med att var, var börjar vi i? Liksom, vilken nivå ska jag komma in i föreningen och vart hamnar jag? Om mm. vi ska ta lärdomar i, i, från idrottsrörelsen som ändå det som väcker mest engagemang i landet så är det ju oftast att man börjar på en väldigt grundlig nivå. Man blir inte ordförande, man sitter inte i styrelsen dag ett, utan det gör man när man har varit med några år. Först kanske man är föräldraledare, man kanske står i kiosken, man kanske säljer lotter. Man börjar med någonting, med en väldigt låg tröskel men inte så pass att man känner att ni har gjort det, är jag klar? Utan man vet att en stor familj kommer till i. Och här gäller det att vinna förtroende och visa sig att man, man går lita på på. Man dyker upp och sen efter det så kliver man in i andra roller. Och det ser man ju på idrottsrörelsen om man tar en fotbollsförening. I en, en mellanstor fotbollsförening i en mellanstor stad i Sverige. Och så frågar man så här, ja, "Men hur länge har du varit här och hur länge har du ställt upp ideellt. Och då får man höra 25 år. Och skulle man gå till en annan organisation och säga så här, vi har dela i 25 år, så skulle de säga wow, hur gör ni? Jo, man kanske inte slänger på alla pusselbitar på en gång. Så man känner att nu har jag varvat liksom spelet och då är jag klar, då får jag gå hem. Och det är det någonstans som är det magiska med idrottsrörelsen, att någonstans har alla som är verksamma tänkt så här, det här tar aldrig slut. Utan jag kommer bli 92 plus, sitta i styrelsen och berätta för mina barnbarn att nu är det din tur. Men går vi till en annan organisation och frågar så här. Vad gör ni när ledaren flyttar utomlands? Nej, då, då, då blir det inget. Eller som Charles sa. När ordföranden har, har liksom tröttnat eller tappat glöden. Kanske till och med gått in i veckan, Vad händer då? Då, då, då lägger vi ner.
0: Och en sak som är klur i den där biten också. Är ju just det att det är så mycket enklare. Att lösa någonting själv. Än att lära någon annan hur man gör det, vilket betyder att när man väl har kommit in, det blir som en slags dålig spiral kan man hamna i där Oj, nu blev vi färre som gjorde det här och då blir det tyngre och jobbigare för de få som är kvar. Men då blir det också eftersom att jag har mindre energi kvar då så löser jag sakerna själv och ser till att det blir gjort. För det är enklare för mig att lösa det än att då visa någon annan hur man gör det här. Och sen så fortsätter den här spiralen och liksom cirkeln tajtas till och sen så kommer det sägningar som nej men jag, jag får väl vara ordförande ett år till då för att det är ingen annan som vill eller ingen annan som bryr sig. Men, men där har man också själv varit en del av att sluta den kretsen så att paradoxalt så blir man då den som både Utförgett lungräddning på föreningen samtidigt som man är den som kväver den, eller som åtminstone genom att vara kvar eh, på något sätt hindrar någon annan från att kliva in och ta plats.
2: Jag tror du är inne på det absolut viktigaste där. För det är två saker du pratar om: det är kunskapen. Det vill säga att det är bara jag som sitter på den kunskapen. Och det är informationen, det vill säga vad är behoven eller vad är det vi gör någonting. Och det klassiska du nämner, det är, det är faktiskt så svenskt. Det måste vi ödmjuka med. Att vi känner så här, det hänger bara på mig som individ. Och så kan ju de i närheten säga så här, men vi visste ju aldrig. Vi hade aldrig informationen. Och du vill ju ha det med dig av kunskapen. Jag tycker att ett av de mest underskattade yrkena i Sverige, det kan kanslister. På alla nivåer. Och går man in till en kanslist och vill lära sig så tänker de så här, precis som du sa, det där tar så lång tid. Det går fortare om jag bara gör det själv. Och så jobbar de 190% eller 200% i veckan. Och så tänker de så här, hmm, jag behöver hjälp. Men varje gång någon sträcker ut en hand säger de, men det tar så lång tid att lära upp någon. Jag gör det själv. Och det handlar inte om, som du säger, göra det själv. Det handlar om också om att veta, man måste lämna över facklan. Och någonstans, det här är ju vanligt i... Svensk näringsliv också. Vi ser ju information och kunskap som makt på något sätt. Har du redan ifrån mig, vem är jag? Då är jag inte ordförande längre. Jag, jag har en en av föreningen jag är med i. Det brukar jag säga att Du är föreningen. Det är en lagledare som sitter i styrelsen och hon brukar skatta och säga: Vad menar du? Då, då räknar jag upp antal år hon har varit där. Hur många ordförande hon har varit med om. Du är föreningen. För att du konstant delar med dig med uppgifter, information, kunskap. Du får det att leva. Medan ordföranden biter ut på två år eller fyra år eller vad det nu är. Och där någonstans tror jag man måste tänka om du verkligen bryr dig om din förening. Se till så det finns någon som kan ta över när du tycker det är dags.
0: Ja för, för en risk är ju också att den här den situation som vi pratar om nu också att man kopplar in en, en komponent av ett martyrskap. Mm. Eller liksom just den här, oh, det är så jobbigt och jag gör så mycket och jag uppskattas inte tillräckligt, oj 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 vad jag får kimpa och slita, oj oj oj. Och det kan ju vara sant, men det är ju också någonting som inte gör att någon som kommer utifrån och säger hej hej och tittar in, säger att oj det där verkar som ett kul sammanhang, här ska jag hoppa in och också ha det så där jävligt som du har det. Mm. <laughs> så att just den... Det, det är otroligt otacksamt när, om man råkar hamna in i den här spiralen och det kräver väldigt, väldigt mycket liksom, tanke och handling för att ta sig ur och bryta det mönstret och man måste få upp det som en medvetenhet och inte bara spinna vidare. Och ingen är ju liksom oersättbar. Alltså det är ju lätt att man tänker sig att man är det speciellt
1: när man är i den situationen själv. Att man är den som driver på och tuggar, tuggar igenom det som behöver göras. Men, men så fort man, jag, jag tänker så här, det är en väldigt bra varningsklocka när man själv börjar tänka så. Att det finns ingen som kan ersätta mig. Då har man hamnat i fel läge eh, någonstans. Och då behöver man liksom backa tillbaka, fundera, okej okay, men hur tar vi oss ur den här situationen? Då. och jag, jag brukar säga lite på skämt men det är också lite på allvar att i de, i de föreningarna som jag har, har varit i så har jag alltid liksom, i alla fall uttalat sagt så här, ja, men jag avgår inte förrän det finns någon som kan ersätta mig och det låter ju ibland som att man försöker bygga upp sig själv som en jättehög person men det handlar ju snarare egentligen som att jo men själva grundtanken med det är ju att mitt, mitt ledarskap ska ju inte gå ut på någonting annat än att jag ska försöka bygga andra framtida ledare som kan ta över då. det handlar inte om att jag ska trycka ut någon utan snarare att så här, jag måste bara säkerställa att eh, när jag försvinner så finns det massor massa andra kompetenta personer som kan ta över och göra samma saker som, som jag gjort liksom. eh.
2: och Jag tror du Max, man kan bygga på det ännu mer det, det är så här, jag slutar när det, jag har en ersättare på plats alltså man redan är beredd på att jag gör ju det här för att nästa person ska ta över och du, du, du är inne på det som, som hur man tänker oftast det är ju att Ja, men jag går inte att ersätta. Det är helt fel. Jag brukar, jag brukar prata om tidigare att man ska oftast tänka. Jag ska gå och ersätta. Annars har man jobbat helt fel. Det finns inga tydliga processer. Det finns ingen struktur. Det finns inget syfte med det du har gjort. För du har bara släckt eld efter eld efter eld. Men om du hela tiden tänker. Jag går att ersätta. Jag kommer sluta när jag går att ersätta. Då blir det ganska sunt. Då kanske någon till och med vill vara med. Då kanske Max hoppar på för mig. Eller jag hoppar på för dig.
0: Så länge man inte går för långt i andra änden Så att man heller inte ger sig själv cred Och en klapp på axeln för det man faktiskt nej, men det måste gör, man gör. Absolut, absolut. Så gör man inte... det,
2: det är ingen annan som gör det annars så får nej, precis. Det. det
0: är därför att om vi har liksom Ena änden med martyrskapet Och den andra änden med nej 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 Jag betyder ingenting Så är ju återigen ingen av de eh, ändarna bra
2: Jag menar, jag menar dock vi Inte att man inte betyder något Men det är viktigt att förstå Vi är inte föreningarna som alltså människor vi driver föreningarna framåt. Men jag som individ är inte min förening. Det vill säga vare sig jag är bra eller dålig betyder inte att föreningen är bra eller dålig. Vare sig jag utvecklas eller inte betyder inte att föreningen inte utvecklas. Så om man kopplar bort sig själv och tänker att jag kör vidare tills jag går att ersätta. Då kommer föreningen gå fram. Och så på så sätt menar jag inte att man ska förminska sig själv. Utan snarare tänka att det är en rörelse. Den är större än mig som individ.
0: Ja, jag är helt, helt med. Samtidigt som också föreningen i sig verkligen betyder noll utan människorna i den som är där just nu. För utan, det är ett ganska tomt skal som en förening är om vi plockar bort människorna helt. Så att, men jag håller med dig. Vi har fått en, en, en kommentar i chatten. Jag tänker att jag läser upp den. Jag tänker också att en utmaning för att främja långsiktigt engagemang är att ha flera spår vad gäller nivå på kunskap och samtal i föreningen. Om man är duktig på att förse nya medlemmar med kunskap och sammanhang så riskerar det att bli som det är och har varit. Engagerade i stor grad sällan får vara den som lär sig eller får vila i sammanhanget utan alltid leder dessa. Vilket ju är givande på ett sätt men det andra behövs kanske också. Har ni några tankar kring det? Läs frågan igen så att man liksom ska svara
1: på, på, på ett vettigt sätt.
0: Jag tänker att det handlar om, jag lyfter i alla fall ur just den här biten att om man hela tiden har väldigt strukturerad process och säger så här gör vi, så här gör vi att man tappar utvecklingsbiten eller att det riskerar att liksom bli stagnant, det är det jag tolkar in i det.
1: Mm. Nej men och, och så är det ju, alltså om, om man inte om man inte liksom tillåter sig att eh, jag tror, jag tror det var en jättebra formulering av vila i sammanhanget. liksom, då, då kommer man ju liksom fastna till slut på, på något sätt. Och just det där att liksom ha olika samtal på olika nivåer i föreningen är ju också väldigt... Jag, jag tänker så här... All, alla föreningar kräver i alla fall i dagsläget att man behöver utvecklas på, på något sätt eh, och då måste man se att utvecklingen sker på olika nivåer i, internt i organisationen. Ibland så tänker man hela tiden att eh, hur, hur vi utvecklar organisationen det sker endast liksom på någon form av liksom förbundsnivå eller någon klassisk liksom nationell nivå eh, och det är det liksom där det stannar av. Eh, men, men någonstans så, så måste ju det ske liksom på flera olika nivåer och att man också måste alltså tillåta att utvecklingen sker i olika nivåer på, på organisationen och speciellt när det kommer till liksom engagemangsskapande aktiviteter precis som vi började samtalet ganska mycket om att det, det kan vara svårt att liksom tänka uppifrån att, att nu ska vi skapa engagemang här nere så måste man nog verkligen släppa just de engagemangsskapande bitarna ganska långt ner i organisationen och framförallt lägga ut ansvaret på, på det om man vill få in många nya, då, tror, tror jag
0: jag tänker också att det, det är en inneboende svårighet i, i liksom vår själ och identitet, på något sätt. För att om, om vi tänker oss att en förening på något sätt startar i hundra procent lust av ett gäng människor som kommer samman och nu ska vi bara göra, göra, göra. Och sen inser man kanske efter en stund att oj vi behöver ha någon form av struktur för det här blir lite rörigt. Och den här strukturen bygger vi framförallt för att det här arbetet ska bli långsiktigt och för att det ska möta upp andra saker som gör att vi kan få en finansiering som sträcker sig över tid och liknande. Och till slut så kommer man då bort i ändan där det är väldigt strukturerat, det är väldigt ordnat och det är då också i viss mån sagnerat. För att, för att bibehålla den här strukturen som borgar långsiktigheten så kräver det också att vi inte tillåter vem som helst att göra vad som helst. Har man kommit så pass långt som en organisation så kanske man har ett gäng anställda som bryr sig om varumärket. Och som kanske då säger nej, ni får inte göra egna diplom och dela ut. Även fast det då vore engagemangsfrämjande. För att om ni gör dem själva då är vi inte säkra på att det följer varumärket. Så den strukturen som ska borga långsiktigheten kan också landa i att kväva långsiktigheten. Och här så måste det finnas en, en balans i det också. Och ett generellt sån här grundgrej som jag har tagit med mig. Det är ju att ifrågasättande. Alltid ska ses som värdeneutralt eller till och med positivt. Att det är en omsorgshandling att ifrågasätta varför gör vi så här eller varför gör du så här. Det är inte ett personligt påhopp. Och lyckas man bygga in liksom ifrågasättandet som en naturlig del av verksamheten så löser man ganska mycket annat på vägen också. Så tänker jag.
1: Lite rumpnisebeteende är det du efterfrågar helt enkelt. Alltså, varför gör vi på detta viset? Det är en kollega till mig som har sagt det ganska ofta, och det är ju väldigt sunt att ta med sig i, i arbetet. Och jag håller helt med om att det, det, man ska nog ha grundinställningen i alla fall att det är värdeneutralt att ifrågasätta så. Och att man tänker att folk frågar ju oftast, eller ifrågasätter för att det finns ju oftast ett ganska starkt engagemang i grunden. Det är ju väldigt sällan att det är de mest oengagerade personerna som är de som kommer och ställer de riktigt jobbiga frågorna eh, till, till föreningen.
0: Men också hur man hanterar det, om vi säger från ett uppifrån nivå, om det kommer liksom den typen av jobbigheter eh, som det ibland uttrycks eh, nerifrån, att någon vill någonting eller någon är jobbig och någon håller på liksom pågår om någonting. Det man också måste tänka sig där om man är i den situationen att man sitter där uppe. Det är ju att inte heller se det som någonting jobbigt. Om man har någon som eh, ringer kansliet en gång i veckan och när den inte fick rätt svar då ringer det vidare till nästa person och liksom håller på på det här sättet. Då är det som i olika sammanhang har jag upplevt blir en slags gemensam sån här hö, 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 Det här var ju liksom, det är den där jobbiga. Ja, vi vet, vi hanterar det. Istället då för att se det för det fantastiska engagemang som det ändå är. Och det är klart att ett engagemang och en liksom vilja att förändra kan vara problematisk. Men istället då för att tänka här ska vi stänga, så hur kan vi då alltså om engagemanget är som en flod hur kan vi dämma och använda den kraften i ett elverk eller hur kan vi styra om den så att den vattnar våra fält där borta. Inte gå dit och försöka liksom elda bort vattnet. För det är all, jag tror i alla fall att i grund och botten så är det väldigt få människor som gör saker av illvilja. Av ren, liksom, pur illvilja. Att man vill förstöra, att man vill skada. De flesta kommer ju från en god plats. Och då måste man bara mötas också och samtala och se vad är det för plats och hur kan vi hitta en gemensam väg framåt.
2: Nu tar jag upp det väldigt viktiga här, Charles. Det är ju det här att mötas. Att våga ta samtal. Jag tycker den största flosken vi har i Sverige att alla föreningar säger att de har högt i tak. Hur många har högt i tak? Hur många kan få sitta på ett möte där någon tycker att något, något är hemskt. Det här är inte bra. förut gjorde vi så och så. Och istället för att gå i försvarställning. Bara ta emot kritiken. Bara ta emot. Var lyhörd. Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång. Det finns något som heter feedbackstrappan. Och hela det handlar om att det är inte är kritik. Det är egentligen feedback. Den här personen har varit ihärdig. Den har inte varit jobbig. Den har varit ihärdig och ringt alla på hela föreningen för att den vill medföra att den tycker det här är fel. Det är att vi får reda på det. Ta vi samtalet tidigt som du säger och inte försöker stänga ner. Då kanske vi förstår så här. Men vi kanske ska tänka en gång till.
0: Och på samma tema så har vi nu fått in då. Vad händer om ifrågasättande kvävs på vägen? På grund av exempelvis många mycket unga medlemmar i en ungdomsorganisation. Som ifrågasätter vuxna styrelsedamöter eller anställda agerande i organisationen. En viss maktobalans och även... Nu lägger jag till en, en dimension av åldersmaktsordning i det. Så vad händer om ifrågasättande kvävs på vägen? Exempelvis många unga medlemmar i en ungdomsorganisation som ifrågasätter vuxna styrelsledamöter eller anställdas agerande i organisationen. Alltså,
1: risken är ju att man blir av ja med de personer som ifrågasätter, det är väl liksom den, den uppenbara eh, och det kan ju vara skönt för stunden, så, för det, det är det ju, alltså, jag, jag har ju träffat på det här i, i olika sammanhang också, ibland är man den som ifrågasätter och ibland så har man varit, i alla fall nu på senare dag, blivit den som varit jobbig och i vägen för andras fina engagemang eh, men, men den naturliga risken är att de här personerna som kanske har ett stort engagemang då, eh, om vi då inte tänker att det är något klassiskt här rättshaveristiskt beteende som liksom för sig går, utan det faktiskt är liksom ett engagemang där man vill förändra olika saker, det är att man stöttar ifrån sig de här personerna. De här är ju någonstans, i alla fall i en ungdomsorganisation så är de framtiden. Så eh, om man då hela tiden håller på att putta bort dem, ja då kommer man inte ha så mycket framtid kvar. Det är ju, tycker jag liksom, är den uppenbara slutsatsen eh, någonstans.
2: Jag tycker också det är så, det är så intressant utfrågeställningen. Man hör så många föreningar prata om föryngring eller den nya generationen, eller vikten av att ta inspel från yngre. Och så tittar man på en om, om styrelseledamöterna och kollar på åldern. Liksom. Och, och det är så här, hur många gånger får ungdomar tycka och tänka. En ungdom, man får inte glömma det själv, är ganska kritisk. Man har andra perspektiv. Man börjar oftast med det som man tycker är dåligt. Och sen när man har gått igenom listan. Då kanske man berömmer någon säger Men det här var ju också bra. Så ibland tror jag vi tänker på. så ja, men De vet inte. De kan inte. De är oerfarna. Ja, men lyssna in. För det är precis som Max säger. Risken är ju att det blir samma personer som får vara kvar. Och vi var inne på det förut. Hur, hur, hur länge kommer deras låga brinna?
0: Och det här tänker jag. Det är inte heller unikt för utifrån ålder utan det finns ju en mängd olika egenskaper du kan tillskriva människor som på olika sätt hindrar eller främjar möjligheten att engagera sig och det är ju någonting man också måste vara väldigt medveten om på något sätt att jag upplever i alla fall att de flesta föreningssammanhang med tid liksom har en homogeniserande effekt om man inte aktivt liksom arbetar på någonting annat. Vilket också betyder att den styrelse och den valbredning som trivs med varandra letar efter andra människor som är lika de själva i både egenskaper men också hur man arbetar och liknande. Om det inte finns ett aktivt sökande efter någonting annat så är risken stor att man bara liksom till slut blir en person i många olika kroppar nästan och där så blir det ju väldigt svårt också att hantera den typen av ifrågasättande för då är det ju heller inte bara ett ifrågasättande av ett agerande utan det kanske ett, det uppfattas som ett ifrågasättande av en identitet. Eller att det till och med när det går tillräckligt långt blir det ifrågasättande av Tycker inte du att jag är bra? Tycker du att de här 20 åren som jag har lagt här inte betyder någonting? Och liksom återigen med det här med martyrskapet och att inte hantera ifrågasättande neutralt. Och det är ju svårt att ha den balansen också, tänker jag. För att som engagerad under lång tid då har du också byggt upp jättemycket erfarenhet. Men det ställer stora krav att använda den erfarenheten på ett bjussigt och inkluderande sätt. Och inte låta ens egen kanske, trötthet över sammanhanget gå ut över någon annans entusiasm. Jag tror vi har fått en tillfråga Charles.
1: läste den du. Jag kan ta den. Har ni några tankar om hur man ska balansera personer som gärna vill bidra med något väldigt specifikt i föreningen. Fast den kanske inte är något som behövs eller passar in, in hur en kan engagera sig. Man vill ju inte tappa personens intresse, men kanske måste få, till, eh, få, få det att funka inom vad föreningen behöver. Alltså det finns någon som vill bidra med någonting till någonting som eh, just nu i alla fall inte behövs.
2: Jag tycker det är en jättebra fråga, för det är jättevanligt. Det är någon som hör av sig och, och så vill han göra. Den har bestämt sig, liksom, det är det här jag vill göra, det är det här jag är bra på, det är det här min spetskompetens ligger. Jag brukar oftast tänka, så här, men varför kan den inte få göra det? Är det så att den går emot det föreningen tycker och tänker och driver i arbetet då kanske man får se över så här, men varför, varför söker den sig till oss och förklara hur föreningen är uppbyggd och vad man jobbar med. Men är det egentligen så hemskt att en persons ingång är att den får göra någonting på en liten öde ö kanske en mindre uppgift eller någonting som går att ta på som får den att känna att den är delaktig. Och i nästa skede kopplar man på den till det andra man gör. Alltså alla andra aktiviteter som man faktiskt är tvungen att göra för att hålla det vid liv. Så egentligen tycker jag att man, man det, du skriver det själv här Jakob, tappar personens intresse. Man måste få människor att komma med, med sin glöd och engagemang. Tillbaka till det vi sa tidigt. Utgå inte ifrån att alla har samma engagemang, glöd eller ens förståelse som du själv har.
0: Ja, precis. Att, ha, att anamma lite grann improvisationsteaterns sätt. Man får aldrig säga nej, utan man säger ja och sen bygger man vidare på det på något sätt. Och ibland så funkar det ju bara inte. Alltså det går inte. att. Ja, precis.
2: Om, om, det går, om det går stick i stäv. Man får också ställa sig frågan innan man säger ja, vi kör. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och så försöker man besvara den frågan själv.
0: Precis. Men det går också att tänka sig att om vi säger att det är en situation där ja, men det leder föreningen i en riktning där vi inte alla andra är intresserade och då kan inte den här enskilda liksom grejen dra ditåt kanske. Jag är med det i grund men det man kan göra då det är också titta lite grann liksom försöka borra djupare men vad är kärnan i det här som den här personen vill. Om den säger att jag vill för mig är det jätteviktigt att alla i föreningen har gröna hattar på sig. Det är det som jag ska verka för att alla har gröna hattar. Och sen så Kommer man fram till att det med våra klubbfärger det är ju röd. Så det funkar ju liksom verkligen inte. Och då kan man ju ha ett samtal där man utforskar. Okej, okay, men var det just de gröna hattarna? Var det grön som var det absolut viktigaste? Eller var det hattar? Eller var det kanske till och med huvudbonad? Okej, okay, men huvudbonad. Det kan vi liksom känna oss... Det kan vi få funka här. Och att ha det samtalet också. Att inte se det som legobitar. Som bara går att bygga på ett visst sätt. Utan att de också går att omforma med samtal. Absolut.
2: Sen tror jag man kan bygga på det ännu mer egentligen. Vi har ju så många föreningar som behöver människor. Så det kan ju vara så att man har den diskussionen och så är det röda hattar. Eller gröna nu var det. Nu var ju gröna hattar. Det är bara grönt som gäller. Okej, okay, vilka föreningar har jag i mitt närområde som skulle vilja ha någon som kämpar för gröna hattar? Eh, liksom släpp prestigen lite och tänk större. Eh, men, men generellt tycker jag att personers intresse ska man värna om. För det sista vi vill det är att färre och färre bryr
1: sig.
0: Mm. Ja, precis. Finns det Gröna Hattars riksförbund, nästgård då skickar man dem dit och är bjussig på det. Precis.
1: Ja, men verkligen. Jag, tänk, jag tänker också att det man måste ha med sig när man tänker på det här det är ju att på något sätt så, så finns det ju en konkurrenssituation. så och det, det finns ju massor med föreningar och vi konkurrerar ju alla om alla människors engagemang om man ska tänka att det är någon form av produkt, engagemang, nu är det väl inte det fullt ut men och, och det måste man ju också ha med sig någonstans att ja, om inte vi kan se till att få den här personen få en plats i vår förening, men då kanske den kommer säga men det här var inte så kul, då struntar jag det här och gör, gör det någon annanstans och eh, min upplevelse är att det finns ju inte jättemånga föreningar som har eh, råd med det, att bara liksom säga nej till personer, så man kan också ha med sig det någonstans när man tänker så okej okay, men här har vi någon som vill engagera sig om det inte är utanför liksom föreningens ram. Alltså, alltså att det liksom inte bryter direkt mot ens värdegrund eller man kanske har en, jag vet inte, man har en fotbollsförening och man vill egentligen hålla på med matlagning. Eh, då, 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 kanske liksom, då, då kan man ju liksom bryta det. Eh, men ofta så är det ju ganska närliggande som du är lite inne på Charles, att det finns något jämnat i det. Och det är ju det man behöver fånga upp då. Eh, och man då tänka? Ja.
0: Samtidigt som alla på ett läger behöver äta eh, och man kanske kan servera mat i efterhand av fotbollsträningen och så där för att för att det är ett sånt, en sån sak som hindrar folk från att komma dit för de hinner inte äta mellan skolan och eh, träningen. Mm. Nej, men då, och där hittar ju du lösningen då. Personen vill vara engagerad
1: i föreningen eh, och då finns det en plats för den.
2: Nej, men det är ändå det klassiska du tar upp Max. Det är bra för just fotbollsföreningen tycker jag är, är, är de mest rigida och det, det, det är så det finns ett ramverk det är bara det här du kan göra. Ja men personen som Charles säger tycker om att laga mat och så gnäller de varje kupp eller läger. Det finns ingen som kan ordna maten och igen se helheten kan den inte bidra i er miljö kan den bidra i den närliggande miljö eller som Max säger tappa inte de här få människorna som hör av sig för, för alla vi måste ju vara ganska ärliga och säga att de flesta föreningar är ganska små det är liksom inkorgen är inte full av hundra personer som vill kavla upp ärmarna varje dag. Mm.
1: Och det finns ju den här klassiska forskningsstudien när det kommer till liksom att det ideella engagemanget eh, överlag har ju varit liksom stabiliserat eh, under en väldigt lång period. Eh, och det stämmer ju. Men det som egentligen har i andra änden, det är ju att det har skapats fler och fler föreningar. Alltså mer och mer specifika grejer för olika typer av saker. Eh, så istället för att man var engagerad i, nu, nu hittar jag bara på liksom en stor förening på orten, eh, så finns det nu flera olika föreningar och flera olika intressen. Eh, och, och det måste man ju då ha med sig att... Ja, att folk kan ju göra någonting annat istället. Möter man för mycket motstånd eller man inte får gehör för sina tankar och idéer. Ja, då kan man ju göra det någon annanstans. Helt enkelt.
0: Och där så vill jag slänga in lite grann av en ny tanke samtidigt. Jag vet att du jämställdigt var lite grann inne på det. Eller om det var Max om det här med att inte sänka trösklarna för mycket. För att en respons som har kommit från flera organisationer kring det här med om det finns en upplevelse av att här har vi tappat engagerade är att skapa små, väldigt väldefinierade uppdrag som kan utföras ideellt som är den här, att man sänker tröskeln extremt mycket för att det ska vara vägen in. Har ni några tankar kring just den här lösningen att, att göra att försöka boxa in och nästan göra en platsannons? på något sätt snarare än det här som vi pratat väldigt mycket om nu med samtalet och mötet och att vi tillsammans liksom bygger varandra och en struktur och så där. Mm. Jag kan bara ta, ta ett exempel i alla fall lite i
1: mitt närområde eh, och nu pratar jag just om en facklig förening och då kanske man har ett förtroendeuppdrag som ska göras på, på en arbetsplats eh, då eh, och, och då är det lätt att tänka att man kanske vill liksom avgränsa det förtroendeuppdraget att man ska hacka upp det i flera olika delar eh, och till viss del så tror jag att jo, men man kan nog tänka så här måste ett förtroendeuppdrag i alla fall i den här organisationen innebära alla de här sakerna och det kanske det inte måste. Men jag tror man ska vara väldigt försiktig med att liksom också bara göra det till enskilda insatser av den enkla anledningen att eh, ibland så behöver man ju ha helheten för att det ska liksom också bli bra och, och vettigt någonstans. Eh, om man gör en renodlad någon som säger så här vi behöver någon som bara ska göra det här eh, då är det, ju, verkar, är det ju heller inte så kul och så attraktivt och då har man ju också sänkt trösken så pass mycket att vem som helst kan göra det. Jag tänker att man måste ju tänka utifrån andra perspektivet också att ja, vem som helst kan inte göra vad som helst. För det pratade vi om tidigare att det är viktigt att bygga liksom långsiktighet att man måste få förutsättningar och växa in i rollen och det Men då måste man göra det mer attraktivt att ta liksom helhetsuppdraget och vissa delar kanske är väldigt roliga men man måste ju också vara öppen ärlig med att det finns saker som är lite halvt tråkiga. Så att jag, jag, tror, jag tror man ska vara försiktig med det. Sen är det så helt, helt okej okay att skapa punktinsatser, är det jag uppfattar att du beskriver det som, Charles. Men man ska, jag tror inte man ska se det som lösningen på hur man bygger långsiktigt engagemang i sin förening. Så det är lösningen på hur man löser det problemet man har just nu. Typ, Vi behöver någon som kan sätta upp affischer. Ja, okej. Okay. Det, det behöver vi lite kort, men kommer det göra att vår förening långsiktigt växer och får fler engagerade. Jag kanske, kanske inte skulle jag vilja vissa.
2: Jag, 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 jag är liksom både för och emot. Jag tycker sänka trösklar, då ska man oftast tänka så: men varför gör man det? Vad är syftet för att sänka tröskeln? Är, är det bara för att det, det är liksom akut och den punktingsats en Då kan jag köpa det Max säger att man kanske inte alltid behöver tänka så. Men är det snarare att man vill ha en räckvidd, man vill nå ut och man vill att alla ska känna att de har en plats. Man kanske är en ganska stor organisation, men har inga anställda. Det det man behöver fler ideella. och ideella. Personer som går runt och sätter upp affischer, om vi bara tar det exemplet och spinner vidare. Den kanske ut och gå med sin hund så den gör det varje dag. På den här promenaden morsar den på massa människor när den sätter upp affischen. Det plötsligt har du gratis reklam, gratis marknadsföring, någon som är i kontakt med människor. Så, så det lilla punktinsatsen, det behöver inte alltid vara så här, ja men det går inte att, att liksom få resultat av utan man måste kunna igen gå tillbaka till syftet. Vad vill vi? Vill vi nå ut till människor? Vill vi synas? Vill vi höras? Vill vi rekrytera? Jag tycker att volontärbyrån har ju sin hemsida där man faktiskt kan lägga upp de här kontaktannonserna som Charles pratar om. Jag kan tycka att de är riktigt bra för vissa föreningar som har väldigt nischade aktiviteter. Ta ett språkcafé på det lokala biblioteket. Ja, då kanske det är någon människa som är väldigt ensam och bara vill prata med någon annan. Alltså det räcker. Sen att den kanske inte har kommit i kontakt med organisationer och inte brinner den. Men vet du, när den kommer dit, det är då man blir frälst. För det är det det handlar om ibland. Hur får man in människor? Kontinuerligt pratar alla föreningar om vi har svårt att få medlemmar. Det är kanske ibland också för att vi målar upp alla uppdrag som det viktigaste i Sverige. Jag håller med om, Max om att de flesta uppdrag är väldigt viktiga. Men om jag inte har ett uppdrag och ser vad alla pratar om är viktiga och de viktiga som organisationer. Då kanske jag börjar tänka så här. Nej, äh, det här, det här, det här. Alltså jag orkar inte. Det är för mycket att ta in. Men om det dyker upp vid det lokala biblioteket en timme i veckan för fika. Gud vad kul. När dyker jag upp? Gratis fika tänker jag i första hand. Och sen träffar jag en massa människor och tänker det här var ju spännande och roligt. Jag vill göra mer. Ge mig mer. Nu är jag frälst.
0: På tal om fika så tycker jag att det är färre och färre årsmöten här på som ger smörgåstårta. Jag saknar smörgåst. Förut så var det en stor del av mitt engagemang att vara i så många olika föreningar att jag hade en kontinuerlig ström av smörgåstårta. Men nu känns det som att det har gått bort. <laughs> Ja. Men vi har eh, ungefär nio minuter kvar på den tid som vi har utsatt vilket betyder att om det är någon som nu känner att jag har en, en liten bit som jag vill att ni ska prata om också så går det antingen bra att skriva i chatten eller för den skulle hoppa in och ta det muntligt. Men jag tänkte kolla Max och Yamshid. Finns det någonting som ni känner att det här har vi inte kommit in på ännu som eh, det borde vi ändå lyfta lite grann utifrån det vi har pratat om?
2: men något som jag oftast funderar över och det är stort inom idrottsrörelsen men även i alla organisationer är att väldigt få har en ledarförsörjningsplan. Man har alltså inte på ett strukturerat sätt suttit sig ner och tänkt vilken typ av ledare vill vi ha i nästa led, hur ska vi tänka, var kan vi finna dessa, hur kan vi rekrytera dem, hur kan vi förankra dem i organisationen. Ett liksom, det kan vara på ett A4, alltså en ledarförsörjningsplan eller en plan för ideella någonting där det står och det behöver inte vara liksom på en dator eller som kommer upp på ett årsmöte utan som individ, vad tänker du långsiktigt? För det kan hjälpa med allt det andra vi har pratat om. En profil kanske man skapar till och med av de man vill ha hos sig.
1: Jag tänkte nog säga det också, alltså så här, alltså en plan för uppföljning när man väl har fått med någon i föreningen. Alltså vad är vad är liksom maratonloppet som man ska springa eller hur går det eller jag, jag kan tycka att det är lite fånigt med så här engagemangstrappor men, men det finns ju också något väldigt klokt i det, alltså så här, tänka sig att det är olika moment, sen så kanske det inte måste liksom gå uppåt, det är det jag har lite problemet med trappor utan det kan ju också bara gå i, i sidled någonstans, att man faktiskt har precis som du säger en plan för ja hur ska det här engagemanget tas vidare, sen så kommer det inte Alltså en ideell förening. Man kan sätta upp hur många fina planer som helst. Det betyder inte att de kommer följas. Men man måste ändå ha en tanke om hur ska vi eh, ja, fylla på med nya ledare i, i organisationen. Eh, och skapa förutsättningar för det.
0: Ja, och jag är ju väldigt stor anhängare av just styrdokument och tror på dess kraft att förändra världen. Det finns ingenting som går att åstadkomma utan styrdokument. Men styrdokument för att de är det som liksom på något sätt bordar långsiktigheten att vi får någonting gemensamt. Men samtidigt så betyder ju de noll och ingenting om det inte blir grunden för liksom att skapa en kultur eller skapa beteenden. För det som jag också har upplevt ganska ofta med just engagemangstrappor eller den typen av planer, det är att det blir så här grymt, nu har vi tagit det här beslutet, nu finns planen på plats, nu kommer det att lösa sig. Men det är där också som, som det är lätt att glömma bort just vilket stort arbete det faktiskt innebär. Jag brukar i alla fall för mig själv ibland ha den här bilden av Eh, hur, hur, hur det för mig ser ut i början av 1900-talet med de här olika människorna som cyklar runt från stad till stad, ställer sig på en pall och agiterar på torget. Bara skriker ut åsikter tills dess tillräckligt många har kommit som tycker att ja, men det här är någonting jag vill prata vidare om. Alltså vad är vår tids motsvarighet till den cyklade agitatorn och varför har den försvunnit eh, och på vilket sätt har det... Det här med att engagemangskapande istället blivit någonting passivt som, som förväntas lösa sig av sig själv. Men som är frånkopplat från mitt ansvar. Och alla de som säger att Nej, men det finns ingen som vill vara förtroende vad längre. Och att man också då tar det ansvaret som det innebär att engagera någon och lägger det utanför sig på någon slags samhällsförändring. Det här finns ingenting som jag kan påverka. Så jättemycket för den planen om den sen används och leder till någon form av handling. Ja, en plan är ju aldrig
1: starkare än människorna som följer den. <laughs> så, någonstans. Nej, men det, det, det är helt rätt, är det, Charles, så att, Och det, det är väl därför jag just med engagemangstrapp och sånt kan vara liksom lite försiktig att Egentligen så är det viktiga kulturen hur man hanterar och fångar upp nya människor på, på ett bra sätt. Det är så, jag, jag tycker man ska printa ner jättemycket sådana saker. Mest för att skapa liksom en grundstruktur att det, så att man får ett sätt att kunna påverka också. Men oftast är det ju människorna som man behöver övertyga och påverka att, att göra det här. Så jag, tror vi alla har, jag vet i alla fall att jag har skrivit väldigt många planer som sen bara har lagts på hyllan någonstans. Och ska jag fundera på varför jag har lagt arbete på det här. Jag kanske borde ha lagt mer tid på att faktiskt åka ut och möta människor och prata om hur ska vi göra det här på ett bra och vettigt sätt.
2: Men det, det är ju det som är så viktigt och därför jag, jag, jag är egentligen säger att man ska kanske bara ta det på ett A4. Liksom lägg inte för mycket tid på det om det hamnar i en pärm Utan det är det uppsökande som är det viktiga. Och Charles är inne på, på smörgustårta och det är någonting vi glöm, glömmer oftast. Det är ju fika Alltså, ta, fundera på det liksom tio sekunder. Ordet fika finns inte på något annat språk i hela världen. Det är unikt, så låt det inte dö ut. Och det det, det liksom lever vidare inom den ideella sektorn. För på jobbet har vi aldrig tid att fika med varandra. Vi har aldrig tid att träffa en kompis över fika. Vi tar det digitalt på Facetime. Låt inte dö ut. Använd de enkla aktiviteterna. Ni har en plan, nu fikar vi över det. Och så pratar vi. Hur förankrar vi det här, Charles? Ska vi stå på torget och skrika? Eller ska vi faktiskt knacka dörr? Eller skicka vi ett nyhetsbrev? Alltså hur gör vi? Lägger vi upp en annons? får det att bli levande. Och det bästa verktyget, ja, det kanske är smörgåstårtan. För Charles måste ju också dyka upp till det här mötet. Annars kommer ju Max lägga upp pappret liksom, på hyllan och så försvinner det. Så hela tiden, mänskliga mötet. Jag tror man får inte glömma allt vi har sagt idag kokas ner till att om vi inte möter varandra på lika villkor och har en dialog så spelar ingen roll vilket syfte och vad vi tänk, tycker och tänker. Vi måste ju ha det här mötet först.
0: Och det är ett fantastiskt sätt att knyta samman och sammanfatta allt vi har sagt. Antingen då att den ultimata magiska lösningen på alla våra umbärande och problem är att vi möts eller att vi återigen börjar servera smörgåstårta. <laughs> Men tiden börjar rinna ifrån oss och därför har det blivit dags för mig att tacka så mycket och också lite grann flagga för att det här nyfiken på är någonting vi kör kontinuerligt och Anna har lagt i chatten hur man kan hitta till att komma på framtida nyfiken påträffar. Men stort tack till dig Max och stort tack till dig Jamschid för att ni var med och delade med er. Och jättestort tack till alla er som också var här och lyssnade men framförallt och bidrog och formade det här samtalet. Och Det här är någonting som kommer fortsätta på olika sätt att behöva leva hela tiden för att det är också någonting som förändras med tiden. Vad ett engagemang är, hur det formas och hur det skapas. Men precis som Yamshid sa, så länge vi möts och fortsätter att utforska det tillsammans i samtal så kommer vi också hitta de svaren som är precis rätt för oss här just nu. Så tack för att ni kom!